0: Entrevista a un experto en entrenamiento personalizado, episodio número 6. Bienvenido a un nuevo episodio del podcast del Entrenador Personal con Pablo Hernández de ProfesoradoOnline.com Bienvenido, bienvenida, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy te voy a dejar un webinar que hicimos ¿sí? a través de más de 200 preguntas que nos proporcionaron nuestros seguidores y suscriptores de nuestras redes sociales ¿sí? y de nuestro chatbot y nuestro mail. ¿Qué fue lo que hicimos? Le pedimos que nos manden una pregunta y solo una pregunta que le podrían realizar a un experto en entrenamiento personalizado. Lo que hicimos fue juntar todas las preguntas, categorizarlas y un día hacer un seminario en vivo y responder todas esas inquietudes que nuestros suscriptores tenían. Te lo comparto aquí debajo, es un poco extenso, dura 90 minutos, pero vale la pena que lo escuches. Seguramente, entre tantas preguntas, habrá una de las cuales tengas alguna duda o varias también podría ser. En caso que no, seguramente con algo de contenido te quedarás. Así que, sin más preámbulos, te invito a que la disfrutes. Buenísimo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que eh, estén pasando un lindo, un lindo día, ¿sí? Hace bastante que no me conectaba por acá. Pero bueno, era momento de volver a conectarme, ¿sí? Si bien estoy bastante activo en las redes, en las redes no, sino en Facebook, en Instagram no, porque Instagram no tengo más, eh, decidí eh, rotundamente sacar todas las cosas que tenía en Instagram porque no no lo podía administrar ni tampoco estaba llegando al público que quería, entonces no vale la pena. Sí, así que me quedé solamente con un solo canal y ahora, hace nada unos dos o tres horas, acabo de habilitar el canal de YouTube, que después se los voy a pasar. ¿Por qué habilité el canal de YouTube? Porque fue donde pegué todos los videos del de manual, mejor dicho, del libro que estoy por sacar. ¿sí? Eh, porque el libro va a estar conectado a más o menos 150 ejercicios, 150 videos, con todos los ejercicios que habla el manual adentro, ¿sí? No los quería poner. Si bien hay algunas fotos o gráficos o dibujos que tiene el manual, eh, preferí para hacerlo más práctico y más entendible poder poner todos los videos. Y bueno, los subí a YouTube. No me dejó subir más porque como estaba subiendo demasiados, YouTube me cortó y me dijo que hasta mañana no me dejaba subir más. Porque imagino que debe empezar que es un robot que está spameando, entonces me cortan hasta mañana. Primero agradecerles a los que respondieron todos, más o menos, habré tenido unas 150 eh, preguntas ¿sí? o un poquito más, donde hice un, un filtrado, ¿sí? las separé por tema, y las que vi que yo podía contestar, las de qué, había algunas que no tenían nada que ver con lo que yo estaba, con lo que por ahí un experto en entrenamiento personalizado puede responder, entonces la, directamente las saqué, otras las dejé, que no voy a contestar, pero para decirles por qué no las contesto, ¿sí? y lo que hice fue, en algunas hubo muchas que coincidían, entonces las unifiqué. ¿Tá? La idea es poder responder lo que necesariamente ustedes están teniendo eh, inconveniente o, o se quieren sacar la duda. ¿sí? Así que bueno, bien, vamos a arrancar. entonces bueno Primero agradecerles por tomarse el tiempo de, para las y estar hoy un sábado a la tarde, a las 5 de la tarde, eh, por lo menos con el día que está haciendo, por lo menos donde yo vivo, este es un día muy, muy lindo. Pero bueno, vamos a tratar de no hacerlo tanto. Bien, voy a arrancar con todo lo que es, yo llamo la parte de entrenamiento general. ¿Qué me hicieron bien? La primera pregunta, me preguntaron, yo no puse nombre porque la hice, la realidad es que la hice, eh, preferí que sea anónima, ¿sí? porque no, la, no necesitaba que me, saber quién me la preguntaba. ¿sí? Bien, una lo tomé tipo como un mito, me dicen eh, que hable del por qué dice que un entrenamiento de hombre no puede hacer una mujer. A ver, con respecto a esta pregunta, no es, yo lo que considero es que no es que un entrenamiento, un hombre. La mujer no puede hacer el hombre. Yo creo que va a depender mucho del objetivo que tenga la mujer, ¿sí? Y, y de también cómo se toma el entrenamiento y cómo esté entrenando en el momento de la etapa de entrenamiento que esté. está Lo único que puede diferir en el hombre, en la mujer, ¿sí? Es en el tipo de planificación en cuanto al ciclo menstrual. No me voy a meter a hablar de lleno de eso, porque si bien también tenemos un seminario, digamos que habla pura y exclusivamente del entrenamiento de mujer en el ciclo menstrual, no me voy a poner a hablar porque es bastante extenso, pero sí le voy a decir que difiere en algo muy, muy puntual que el hombre como no tiene picos y bajas hormonales, el hombre puede tener una planificación totalmente como por ejemplo que sea 3 por 1, ¿sí? Tres momentos de carga, uno de descarga. La mujer cuando entera muy muy fino, ¿sí? No, digamos, tengo que tener ordenado, digamos, es una mujer que está con un ciclo menstrual regular, puedo hacer el 3 por 1, porque si es regular y viene siempre al mismo momento, yo me fijo dónde hace el tema de la menstruación y a partir de eso dónde va a menstruar y a partir de eso planifico, ¿sí? Ahora, si la mujer es irregular, imposible. Digamos, la única forma es eh, regulándose con pastillas. Pero para regular con pastillas, tiene que ser una persona que esté entrenando algo muy específico o que esté compitiendo en algo muy específico para decir, para decir bueno, vamos a tomar pastillas para regularte el ciclo y ahí poder entrenar con ciclos bien estandarizados como un hombre. Yo considero que si no entrenan con gente que compite muy alto rendimiento, o son muy, 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 digamos que una persona que compite en físico culturismo, ese tipo de cosas no considero de que haya que hacer eh, de estar tomando pastillas ¿sí? regulando el ciclo para poder hacer un entrenamiento cuando no va a variar mucho ¿tá? si es una persona común y corriente en general que está entrenando, que quiere entrenar fuerte pero no está compitiendo lo puedo hacer igual, porque el momento que la persona que la mujer está con esos días que le viene es el día más molesto ¿sí? más que nada por el tema de la molestia eh, bajan un poco las cargas y después la pueden levantar más que nada por eso, y después le van apuntando a la mujer cuando le va más o menos con la fecha que le va viniendo, y van planificando en base a eso. ¿sí? Eh, preferentemente es, es por eso. Después, lo que cambia van a ser las cargas y los pesos, pero por una cuestión hormonal del hombre, ¿sí? la testosterona que tiene, que tiene mucho más elevada que la mujer y puede levantar más carga. Pero en cargas relativas, a veces la mujer levanta mucho más que el hombre en relativo, no hablo de peso específico, sino de relativo. está Así que no, no creo que, que la mujer no pueda levantar. Yo lo tomo como un mito, ¿sí? Eh, de eso de que la mujer no puede entrenar igual que el hombre. Todo lo contrario. Eso era antes, lo, como mucho del tiempo, ¿sí? Bien, otra pregunta que me hicieron que, ¿qué importa más la dieta o la cantidad y la intensidad de los entrenamientos? Eh, yo creo que va de la mano. Son como dos pilares muy fuertes, la dieta y el entrenamiento, ¿sí? Si no tengo una buena dieta o una buena alimentación, por más que yo entrene como un campeón mundial, el entrenamiento no me va a hacer efecto. Y viceversa, puedo tener una muy buena dieta, pero si mi entrenamiento no se acorde a lo que yo estoy buscando el objetivo, no va a ir de la mano. Creo que es mucho más importante la dieta que el entrenamiento. No digo que sea un 50, 50, pero por lo menos un 70, un 60, 40, que me parece más importante la dieta que el entrenamiento. ¿sí? Por más es que no tiene muy muy bien si no se cuida. Y otra, otra cosa más que quiero aplicar acá es el tema del descanso. El entrenamiento como que tiene tres pilares fundamentales, es el tipo de estímulo, que tiene que ser el estímulo correcto, la alimentación correcta, ¿sí? Eh, y el descanso correcto si esos tres no van de la mano difícil puede avanzar con mi entrenamiento y mucho más es el hipertrofia muscular ¿tá? perfecto, otra pregunta ¿Sí? eh, me decían ¿qué hacer? Eh, ¿qué haces cuando la gente no, enti no entiende o mira con cara rara algún ejercicio nuevo que parece raro pero, eh, pero trabaja y muy bien alguna zona, ejemplo más claro sería la zona abdominal un palo preso, una caminata de granjero, cómo entrar al alumno. Yo, como dice, a mí me pasó esto, de que cuando yo quise cambiar, empecé con todo el tema de, del cambio de, de entrenamiento y los paradigmas nuevos que había, y que yo me empecé a meter en eso, hace muchos años, cometí el error de querer cambiar de golpe. Mal. Cuando a la gente le querés generar un cambio de golpe, lo primero que hace es rechazo, y más si gente grande. se si siente el rechazo, porque ¿Por qué? Porque su cerebro también es como que sale de la zona de confort. Entonces, cuando vos sacás a la gente o al cerebro en la zona de confort siempre va a haber un rechazo de dejame la zona cómoda, esto es lo que yo sé, lo que estoy entrenando y para mí esto está perfecto, ¿sí? Después uno lo manifiesta para afuera, como lo siente, está, no, esto es una cagada, no, esto lo que te dicen es todo mentira, esto ya, esto ya es viejo y no sirve, bla, bla, bla. Lo que yo les recomiendo cuando van a empezar a hacer modelos de entrenamiento nuevo paradigmas nuevos, ejercicios nuevos, empídense lo van a meter de a poco y de a poquito van sacando lo que ustedes consideran que no van a hacer más. Yo empecé a hacer así, me dio resultado. Mismo hasta el día de hoy, cuando tengo alumnos nuevos, me pasa de que eh, eh, me dicen, che, ¿cuándo hacemos abdominales? No, a ver, vos ya estás, estás trabajando. Entonces, cuando me dicen, ¿cuándo hacemos abdominales? Ahí por ahí le doy una vuelta de rosca en cuanto a la intensidad, ¿sí? Y ahí lo sienten bien que trabajaron en el tema del abdomen, entonces ahí ya está, se acabó el, el tema de, este, eh, digamos, no me estás haciendo abdominales, abdominal, o estos ejercicios son raros. De a poco lo va metiendo y cuando la, la persona empieza a sentir intensidad al trabajo y que el trabajo le está haciendo efecto, ahí ya... Dejó de ser algo como que te miran raro, ¿sí? Pero al principio va a pasar, de que si yo quiero meter todo muy de golpe, voy a sentir rechazo. Vayan metiéndolo a poco y sacando el otro. No es que hagan un cambio rotundo, porque van a tener mucho rechazo a la gente, y más cuando es gente grande. La gente ya tiene mucho rechazo a lo nuevo, ¿están? Muy bien. Otro tema. Eh, ¿Cómo se trabaja la zona media? Bueno, acá miren todos los que son de zona de núcleo. ¿Cómo se trabaja la zona media en tres días de entrenamiento? No es que yo tengo, tengo días de entrenamiento o cuántas, también usted me gustaría cuántas veces a la semana trabajo el abdomen, cuáles son los ejercicios que, es, que me dan resultados para trabajar el abdomen oblicuo, cuántos días por semana se entrena, bueno, eso no se da. Entonces, eh, primero, va a depender mucho del objetivo que tenga, ¿sí? Yo soy de los que el lucro que entrenamos todos los entrenamientos. Si entrenamos cinco veces, entrenamos las cinco veces, si entrenamos tres, entrenamos los tres, si entrenamos dos, entrenamos los dos. Va a depender el, el énfasis que le meta. Si quiero hacerlo, desarrollárselo mucho porque hace un deporte específico, le pongo mucho al final y también lo uso como un tranca luego en el medio de la serie, viendo cómo viene la planificación. ¿sí? Eh, si lo quiero trabajar tres veces por semana, lo meto igual, y lo que puedo hacer lo puedo ir por zonas. Acuérdense que el núcleo está dividido en cuatro, como cuatro pilarcitos, ¿sí? Que es lo que es antixtensión, antirotación, antiflexión, antiflexión lateral. Dentro de esos cuatro, lo vamos viendo como quieren, en cuanto a intensidad y en cuanto a volumen. ¿Está? Acá uno me preguntaba de. Eh, ¿Cómo trabajo? Me ha resultado trabajar con los oblicuos A ver, yo no, no soy de los que trabajan Los abdominales por zona Porque en verdad el abdomen es todo uno Y cuando uno se mueve ¿sí? El abdomen se inserta en el mismo lado Y por más que yo haga oblicuo, El abdomen va a trabajar completo Puede hacer que una fibra eh, Se localice un poquito más que la otra Pero si ustedes trabajan el núcleo Sin movimiento Y este, en forma de estabilidad Va a trabajar completo ¿Está Eso se los puedo asegurar y si hay gente acá que hizo capacitaciones conmigo y lo trabajó, sabe que es así, que es real, pónganlo en práctica y van a ver. Pero yo no soy de los que entrenan o de los que están a favor de abdominales cortitos, abdominales bajos, abdominales oblicuo no. El abdomen se entrena todo completo porque está insertado en esta zona o en la misma, por decirlo de alguna manera, y se entrenan por zonas como yo dije recién, ¿sí? Según, se entrenan siempre para, eh, para evitar que el núcleo haga, vaya, ¿sí? Hacer que haya que estén en contra de algo, ¿sí? Opuesto a. Por ejemplo, yo lo entreno para que no me, para que mi núcleo no me extienda, o no me perextienda, para que no se me flexione, para que no se me incline de forma lateral, y para que no me rote. Entonces yo lo entreno, ¿sí? Eh, lo opuesto a eso, ¿está? Tengo que entrenarlo con lo opuesto a eso. Así que espero haber respondido. En tema de abdominales oblicuos, eh, sinceramente no les puedo responder porque yo no lo entreno así, entonces, nada, lo dejo así abierto. Pero la quería dejar para, que, para poder explicar. Bien, entrenamiento... ¿Cuántos días por semana se entrena acá más o menos lo mismo? ¿Cuántos días por semana se entrena glúteos en mujeres? Todos los tipos de músculos van va a depender en cuanto al objetivo que tenga ustedes. A ver, si ustedes quieren tener el glúteo muy, muy, muy voluminoso y lo quieren tener súper tonificado y le van a tener que meter, va a tener que ser como el foco, ¿está? Por lo menos, 13 por semana van a tener que meter y van a tener que variar mucho con los ejercicios o con ejercicios que sean muy de base, ¿Sí? para poder tener un buen desarrollo. Y así así como sea, con el glúteo, con cualquier tipo de músculo. Yo soy de los que trabajo un poco más armonioso porque no me gusta ¿sí? eh, el, eh, una musculatura muy desarrollada y la otra no. Por ejemplo, cuando vienen y me dicen que solamente quieren entrar al tren superior y no pierna Como que parecen un cucurucho, a mí no me gusta eso porque queda muy, es poco estético. ¿está? Van a la playa, después de un short, <risa> tienen dos chorros de abajo y arriba son animales. ¿sí? Tienen una espalda así de ancha, tienen unos bíceps, Súper prominente y cuando se pone un shortcito, abajo son dos chorros de soda. Entonces, como que no queda muy lindo y trato de obligarlo a hacer todo el entrenamiento. ¿sí? Porque no queda, por lo menos a mí no me gusta, no queda lindo. O si no, entrenamos armonioso completo, que sea fibroso, marcado y no todo voluminoso. Entonces, va a depender lo que quiera cada uno. Hay gente que le gusta, ¿sí? pero a mí, sinceramente, cuando entrenan conmigo, no lo recomiendo para nada. Bien, en cuanto ahora vamos a lo que es el censo de peso. Eh, ¿cuál es el mejor método para bajar de peso? No existe un método perfecto para bajar de peso, ¿sí? Que como ya les dije antes, va a depender mucho de la alimentación, qué tipo de metabolismo tengan ustedes, qué tipo de entrenamiento están haciendo, entonces no hay una receta perfecta. Yo les puedo dar el mejor entrenamiento del mundo, pero si ustedes no se pierdan con la comida, el entrenamiento va a ser una cagada. Y tampoco el entrenamiento, sino la forma que usted, usted, tienen ustedes de tomárselo. Entonces, no hay un método específico. Sí puede ser uno que el otro que dé más resultado, como se lo llama el hit que son los entrenamientos que son intermitentes, de alta intensidad, que como el metabolismo trabaja mucho más fuerte, esos pueden dar un poco mejor resultado, pero no quieren decir de que es la panacea o de que es la magia, ¿sí? de que si ustedes van a hacer un entrenamiento y no el otro, van a tener resultados muy, muy rápidos. Obviamente que hay opuesto, si ustedes salen a caminar 15 minutos por día o 20, es una intensidad muy baja y no quiere decir que no van a bajar de peso, porque se van a tener que cuidar con la comida, pero... El, digamos, el punto A al punto B va a ser mucho más extenso para poder llegar, ok, van a tardar mucho más tiempo, ¿sí? Pero insisto, de vuelta lo mismo, depende mucho de cómo se cuiden con la comida. Vamos bien hasta acá, ¿no? ¿Están entendiendo? Cualquier cosa, si no se entiende algo, pum, me, me preguntan, o hasta si quieren abrir el micrófono, les, les abro el micrófono y me hacen la pregunta oral. Igual con la cantidad de preguntas que hay, creo que voy a responder todo. Bien, vamos a la siguiente. Cuando se trabaja en los gimnasios se puede bajar de peso eh, más rápido que haciendo aeróbico como correr. Yo soy de los que eh, la a, de cada uno también depende anatomía de cada uno. Me dice Natalia, sí, va a depender también mucho eh, cuál es eh, tu biotipo, ¿sí? Pero igualmente más allá de eso depende mucho de la comida. Está. Eh, cuando se trabaja en los gimnasios se puede bajar de peso más rápido. O haciendo aeróbicos eh, haciendo entrenamiento concurrente que se le llama que es combinando el entrenamiento eh, de musculación con aeróbico eh, se puede bajar mucho más rápido sí porque yo aumento la masa muscular aumento el metabolismo o sea que mucho más desgaste dentro del cuerpo ¿sí? eh, así que yo considero que sí que hay que entrenar musculación y no solamente la parte aeróbica para bajar de peso, es recomendado puro cardio o cardio incluyendo peso en las personas con sobrepeso. Con personas con sobrepeso son poblaciones especiales y hay que tener mucho cuidado, primero con el tema de las articulaciones y con el tema respiratorio el tema cardíaco. Entonces, tengo que tener mucho cuidado estoy está especializado en ese tema. Obviamente que tengo que ver el tipo de, de obesidad que tiene, pero no se recomiendan, por ejemplo, en rangos generales, todo lo que sea de alto impacto. No tiene que hacer impacto porque se lastiman muchas articulaciones, ya he dicho, cadera... Y columna se lastima mucho. Y a medida que va bajando de peso, le puedo empezar a incluir cosas. Más que nada, circuitos, ¿sí? Donde esté todo el tiempo activo eh, y no hacer, eh, como les dije, ejercicios, ¿sí? Eh, que generen impacto. Sí, bueno, el tema del, del control, eso está no solamente en la obesidad, está en todos. tipos de personas que entrenen. si ¿sí? Eso está desde el vamos, es el ABC. Siempre hay que hacer el control médico, sea una persona que es súper sana, sea un deportista de alto rendimiento, sea una persona con alguna enfermedad metabólica, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el mejor ejercicio para quemar grasa? No hay un ejercicio para quemar grasa que sea bueno o malo, ¿sí? Es más, no hay ejercicios malos ni ejercicios buenos, va a depender siempre de si la técnica es buena y en qué momento lo están aplicando y con qué objetivo están haciendo ese ejercicio. Es lo que considero yo. Hay técnicas malas y no ejercicios malos, sino que hay técnicas, ¿sí? Así que, no te puedo contestar, no sé qué me lo preguntó, pero ¿cuál es el mejor ejercicio para quemar grasa? No sé, pónganse arriba de la hornalla, no tengo idea. Bien, eh, ¿cuál es el método más efectivo para quemar grasa corporal? Lo mismo, repito, la hornalla y no, de vuelta, repito, buena alimentación, ir al nutricionista eh, y, y, hacerlo, y hacer entrenamiento, acompañado de entrenamiento. Eh, ¿qué se debe hacer cuando alguien está en proceso de bajar de peso y se queda estancado en, en, con una rutina que venía? ¿Debo cambiar la rutina? Sí, no solamente para lo que es descenso de peso, sino que siempre hay que modificar las rutinas. Modificar la rutina no quiere decir cambiar los ejercicios todo el tiempo, sino que yo puedo moverme dentro de las variables, de las distintas variables que hay de la carga. Puedo cambiar los ejercicios, puedo cambiar las velocidades, puedo cambiar las pausas, puedo cambiar eh, hacer los ejercicios mucho más específicos, puedo combinar ejercicios, eh, puedo agregar series, puedo agregar repeticiones, puedo agregar días de entrenamiento, miren toda la cantidad que tienen, puedo subir peso, puedo bajar peso, ¿tá? miren la cantidad de variantes que tienen, puedo cambiar los métodos, entonces todo el tiempo que cambiar, ¿por qué? Por lo que le dije al principio, que al principio yo les dije que tengo que tener el estímulo correcto, no tengo que hacer que el cuerpo se adapte, porque si se adapta no genero un estrés y no se genera el fenómeno de supercompensación. ¿sí? Es ese principio de supercompensación que hace que mi cuerpo esté todo el tiempo queriendo darme una extra energía o energético para ¿sí? que yo pueda ir cada vez eh, subiendo eh, ese entrenamiento, ¿sí? la mejora, mejorando cada vez más. Perfecto. Eh, hola. ¿Cómo hacer para aumentar las piernas? A ver, yo eh, para hacer aumento de piernas tengo que, obviamente, trabajar mucho el entrenamiento de piernas, pero Consideren los ejercicios básicos, poliarticulares y de pesos libres, ¿sí? sentadilla, peso muerto, eh, estocadas, ¿sí? sentadilla, una pierna. Eh, eh, el, y el hip trap para las mujeres que quiere aumentar el glúteo ¿está? Y después de ahí, todas las variantes que tengan también con máquinas. ¿sí? Para aumentar eh, volumen. Si quiero aumentar volumen, tengo que trabajar en torno con la hipertrofia. Mucha cantidad de repeticiones. Cargas. Eh, sub máxima y volumen, obviamente de, moviéndome dentro de los métodos de hipertrofia. Está mínimo dos veces por semana, ¿sí? eh, como mínimo, ¿okay? para poder aumentar eh, las piernas. Pero tengan en cuenta los ejercicios básicos: ¿sí? eh, ejercicio de pierna. ¿Cuáles son los mejores ejercicios para pierna y glúteos en musculación? ¿Con qué frecuencia hacerlo? Bueno, frecuencia va a depender del objetivo. Para mí, eh, los más efectivos, ¿sí? siempre son los básicos. Sentadilla, peso muerto, y el hip-trap, hip eh, hip que es el que va a la barra, en la cadera, eh, la zona del homóplato apoyada en el banco, y hago puentes. ¿sí? Esos tres son los básicos. Está eh, para eh, glúteos. ¿ok? por lo menos para mí lo que considero que yo da más eh, resultados. ¿sí? Después tiene un montón de variantes más, pero esos son los tres, como, el, como los, los principales, los básicos. Bien, me gustaría enseñar, que enseñes una metodología para la sentadilla profunda, muy largo. Eh, enseñar, eh, lo dejé por, para contestar esto, me gustaría que me enseñe una metodología para la sentadilla profunda, ya que muchos la aplican en sus alumnos sin saber si están aptos para hacerlo. Para saber si están aptos para hacerlo, tengo que hacer una evaluación de sentadilla. A dos piernas y a una pierna. Y ahí veo si tiene una movilidad correcta de cadera, tiene una movilidad correcta de tobillo, la versiflexión, y cómo hacen la técnica. Si la técnica es buena, lo puedo empezar a meter en sentadilla. ¿sí? Y después lo voy llevando a poco, y después ya le empiezo a meter carga. ¿está? El mejor ejercicio para controlar la postura es la sentadilla de copa, que es la de la mancuerna, donde la parte de arriba de la mancuerna tiene que apoyar en las clavículas y la parte de abajo del esternón. Nunca se tiene que despegar ninguna de las dos partes, y eso me va a obligar a que el cuerpo se incline levemente hacia adelante cuando hago la sentadilla. ¿sí? Si la mancuerna se separa de abajo, es porque hice una hiperextensión, ¿okay? saqué el culo para atrás, digamos, una hiperextensión de cadera, eh, perdón, una anteversión pélvica, ¿sí? y eh, hice una hiperextensión lumbar. Entonces, mal. ¿okay? Bien. Bien. Eh, ¿Cuáles son los mejores ejercicios para tener un cuerpo bien formado? Lo mismo que dije antes. No hay un ejercicios X para tener un cuerpo bien formado. Creo que si querés trabajar de forma general, tenés que variar y tenés que trabajar lo que se llama full body, trabajar todos los ejercicios o todos los grupos musculares. ¿sí? Eh, ¿Cómo combinar los ejercicios? Y cada cuántos meses, acá me hizo dos, me robó, ¿eh? y cada cuántos meses podemos cambiar la rutina, en caso de estancamiento. Eh, a ver, de forma general, las rutinas se cambian entre 4 a 6 semanas. ¿sí? En ramos generales para la persona que entrena, normal en el gimnasio. Ya expliqué antes y que entró más tarde, revisé cómo es el tema de cambiar según las variables de la carga. Hay muchas formas de cambiar. ¿Y cómo combinar los ejercicios? Va a depender del tipo de entrenamiento que hagas. Si hago circuitos para que la persona no tenga pausas en el medio, puedo ir variando uno en tres superior, uno en inferior. Entonces, cuando hago tres superior, me está descansando el tren inferior. Si quiero hacer un poquito más intenso, puedo hacer dos juntos tres superior, dos juntos tres inferior. Si estoy trabajando hipertrofia, puedo trabajar un día todo lo que es empuje y otro día todo lo que es tracciones. Puedo trabajar agonista-antagonista. ¿sí? Eh, nada, hay muchas variables para poder eh, trabajar. ¿Está? Bien. Eh, ¿Cómo innovar en los ejercicios eh, o siempre? Eh, ¿Cómo innovar en los ejercicios o siempre los básicos? Y sencillo es lo mejor. Yo soy más de lo, de lo básico y lo sencillo, y dependiendo del alumno, puede ser que intensifique un poco. La palabra innovar no es hacer locura, ¿sí? esto está más del lado del.. De, el innovar viene más de otro, de otro palo, no viene del palo nuestro del entrenamiento, viene más de. El tema de empresarios, ¿sí? Y del tema de... Innovar viene de cambiar algo que ya está hecho, agregarle algo, ¿sí? Para poder... Digamos, agregarle algo muy chiquito, ya puede ser innovar, ¿está? Yo puedo... No, no es que yo tengo que inventar la pólvora. Está, está todo inventado, la rueda está inventada. Inventar algo bueno, nuevo no es innovar, sino que es algo que yo ya tengo, buscarle algo extra, ¿sí? Que me diferencie, y eso ya estoy innovando, ¿está? Y ahí lo que ustedes se las imaginen, que puede servir para el alumno, ¿ok? Eh, pero yo soy más de lo simple y de lo básico, y meto a veces, yo no soy ciriquero, acá vamos por ese lado, hay dos tipos de entrenamiento, está el ciriquero y el entrenamiento que es el ABC, que es con respecto al libro que yo estoy justo sacando, a mí no me gusta el tema de, por ejemplo, gente que sube arriba de los buses hacen sentadilla medio raro, cosa que no tiene fundamento, ¿sí? O que nos paran arriba de una fitual para hacer sentadillas, digamos, lógico. Eh, nada, no, yo no soy cirquero, porque creo que con algo más básico se puede llegar al mismo objetivo. ¿okay? Ahora, si mi objetivo es llamar la atención y que la gente se venga a divertir, listo, ahí vale todo. Pero va a depender de la planificación que tenga cada uno, ¿sí? Si yo vendo diversión y no vendo entrenamiento, hagan lo que tengan ganas de hacer, ¿está? Cuéguenlo de arriba, que dé vuelta a carnero, lo que ustedes quieran. Pero si vamos a hablar de que tienen que entrenar de verdad, ya sea... Doña María, o sea, un, un, un eh, deportista, y no me voy a mover mucho con, con los ejercicios. Me puedo mover un poco, pero siempre manejándome entre los patrones de movimiento. ¿Está bien? Va a depender igualmente de la impronta que le meta a cada uno. No quiere decir que lo que yo le digo es palabra santa. ¿eh? Yo les doy mi opinión y cada uno después hace lo que quiere. Yo soy más de lo básico. Hay gente que le gusta variar mucho más. A mí antes me gustaba variar mucho más, como que metía la más cerquero hasta que me fui metiendo un poquito más de fondo en el entrenamiento, y dije, no, acá estoy haciendo cagada. Entonces me quedé más con, ya con mi, mi, mi libro de herramientas, o mis herramientas, mi caja de herramientas, y cambio según el, el alumno, si lo intensifico o no. Bien, entrenamiento, sigo con entrenamiento, todavía acá tengo como 40 preguntas. Acá. Eh, ¿Qué tendría en cuenta al programar una sesión de entrenamiento? Tengo que tener en cuenta, para programar una sesión de entrenamiento, primero, el momento de la planificación que me encuentro cuántas veces por semana entrena la persona, eh, en qué momento del día lo estoy entrenando y cómo descansa, ¿sí? ¿Qué objetivo tiene? Si viene algo general o está haciendo un deporte, eh, tengo que tener en cuenta cuántas veces entrena por semana, que ya lo dije, y después, dentro de lo que es en sí, la planificación, cuánto tiempo va a entrenar, digamos, en la sesión, y tener en cuenta los tres momentos, cuál es el, la parte principal, en base a lo que planifico de parte principal, planifico la entrada en calor y luego, lo que se llama vuelta a la calma, ¿Sí? Eh, eso es lo que tendría que tener en cuenta para programar una sesión de eh, entrenamiento. Pero básicamente en el momento de la planificación que me encuentro, en el mesociclo, en el microciclo y el objetivo que tengo que cumplir, ¿está? Y cómo se encuentra la persona en ese momento, ¿sí? No quiere decir que esto, que lo que yo planifique, voy al día, se hace a rajatabla. Porque puede pasar de que yo vaya y diga, mira, la verdad que hoy estuve un día del orto, eh, la verdad que estoy cansado porque mi laburo me mataron, o dormí mal, porque mi hijo no se despertó cuatro veces a la noche, listo, le cambio el entrenamiento, y se lo hago un poquito más leve, ¿está? Pero tengo que tener en cuenta esas variables también, ¿sí? Vamos a ir hasta acá, ¿no? Los que están conectados, son muchos, Porque no. No llego a ver. ¿Cuántos son a ver? Ah, son poquitos. 9. No, Bien. Seguimos, entonces. Esperen por me fui. Perfecto, sigo. ¿Dónde me quedé? Eh, ¿Qué tendría en cuenta? Ya estaba. ¿Qué planificación estaría acorde a mi estado físico y cuándo habría resultado esta planificación? No te conozco, entonces no te puedo responder. La puse para decirte eso. No te conozco, no te puedo responder. Siempre fui flaco y tengo metabolismo rápido, pero quiero tonificar algunas zonas... Específicamente los brazos y el pecho. ¿Qué me recomendás? ¿Sirve hacer flexiones de brazo con mucho descanso? Eh, a ver, vaya un momento que, como dije antes, te vas a estancar y vas a tener que empezar a modificar los entrenamientos. ¿sí? No te va a quedar otro. ¿Cómo puedo lograr resultados rápidos y duraderos con ejercicios localizados en determinadas áreas del cuerpo? No existe la receta mágica, no se pueden lograr resultados rápidos. Esta la dejé para poder responder eso. No existe el resultado rápido. Si el resultado llega rápido, seguramente se derrumbe así de rápido como llegaste al resultado, porque algo mal hiciste en el camino. ¿sí? Eh, llegar a un objetivo siempre me lleva tiempo. Construyan las cosas a largo plazo, pero construyanlas mejor y no todo apurado. ¿ok? No hagan cagada. ¿sí? Los resultados rápidos no sirven. ¿Está? Y difícil también llegar a un resultado rápido y va a ser en todo ámbito de la vida, no solamente en el entrenamiento. Bien, ¿cómo armar rutinas y planes de entrenamiento personalizados y grupales? Um, ¿Cómo armar rutinas y planes de entrenamiento personalizados y grupales? A ver, es una pregunta como muy general. Eh, va, va a depender, primero, si son rutinas personalizadas, lo que la, el objetivo de la persona. ¿Sí? Clave, el objetivo de la persona. Me toca estar al objetivo de la persona, cuántas veces entrené por semana y el nivel que tiene. Y si son grupales, las tengo que hacer primero. Si es un grupo específico de algo, por ejemplo, un grupo que entrena crossfit o entrenan para fútbol, es algo más específico. Ahora, si es un grupo de entrenamiento funcional general y tengo que hacer un entrenamiento mucho más general y dentro del grupo puedo separar algo más intenso con algo más leve según, lo, según cómo tenga dentro del grupo las personas. ¿sí? Creo que más que eso no te puedo responder porque no hay otra forma. ¿Cómo puedo hacer eh, para tener un cuerpo bien trabajado? ¿Y cuál es tu motivación? ¿Cuál es su motivación? Eh, ¿Cómo puedo hacer para tener un cuerpo bien trabajado? Ya lo respondí al principio, esos tres pilaritos que dije. ¿Y cuál es su motivación? No sé si te refería a mi motivación. Si te referís en cuanto a mi motivación, en cuanto... En general, te puedo hablar de lo laboral. ¿Mi motivación hoy cuál es? Eh, en verdad tengo, me pongo un foco, un objetivo y apunto a ese objetivo eh, y no me, no, no me saco el foco de ese objetivo. ¿sí? Si es un objetivo grande, voy partiendo el chiquitito, lo digo también porque sirve para, 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 para objetivos deportivos, entrenamiento porque es mucho más fácil de llegar. Una cosa que yo tenga el objetivo muy grande y lo vea como muy grande y difícil de llegar, y otra cosa que yo tenga el objetivo grande y ese objetivo bueno, para llegar a este objetivo yo tengo que pasar por acá, por acá, por acá. Tengo nueve etapas, listo. Divido y voy haciendo esos mini objetivos que me va a ser mucho más fácil poder llegar al final. ¿está? No miro solamente al final, sino que voy partiendo todo mucho más en chiquito, cumpliendo esos mini objetivos. ¿sí? Es mucho más fácil también para la cabeza. Mentalmente es mucho más llevadero que decir tengo un objetivo gigante al final. Entonces, y después lo que me motiva es estar todo el tiempo a mí superándome. ¿sí? Hoy, ¿cuál es mi motivante realmente? Es poder brindar mi conocimiento y ayudar a la gente y poder transformar ¿sí? eh, la vida de la gente. Hoy quiero, hoy mi, mi objetivo está en eso. Esa es mi motivación. Que venga alguien y diga, mirá, lo que vos hiciste, la verdad que me recibió, me cambió, y mirá lo que logré con lo que me dijiste, ya está listo, ya ahí ya estoy cumplido. Ese ¿Sí? es mi todo lo que viene después es como, eh, el, no, el es como eh, no el resultado, es eh, como no resultado. La palabra sería. Eh, como la consecuencia de eso, ¿sí? Pero mi motivación hoy es poder ayudar a que la gente llegue más rápido a sus objetivos que es lo que a mí no, me costó tanto tiempo, ¿sí? Poder eh, acortarles esa curva de aprendizaje, poder llegar más rápido a sus objetivos de manera digamos, hacerle ganar tiempo y no perderle tiempo y que cumplan los objetivos que quieren ¿sí? Esa es mi, mi motivación hoy. Por eso todo lo que hago, porque es, lo que me, es como la llama que me tiene prendido. Si yo no estuviera ese motivante hoy de ayudar, de poder... No estaría conectado de acá, por ejemplo. Digamos, estaría con mi hija disfrutando, que se fue con mi mujer a pasear, eh, con mis hijos. Y no me quedaría con un sábado a la tarde con el día que está haciendo, ¿sí? Entonces, prefiero conectarme y, y sé que puedo ayudar y por ahí ayudar a alguien a transformar, a hacer algo con lo mínimo chiquito o motivándolo con algo, ya es más que suficiente como para decir, bueno, arrancá y metele. ¿Sí? Espero haber respondido y fue, que haya sido esa la respuesta. Si no, bueno, bienvenido sea lo que respondí. ¿Cómo sería las... Profesiones, las, profesiones en ejercicio y cómo trabajarías en clases grupales. No, no entiendo la pregunta. No sé por qué la dejé. Eh, intensidad de ejercicio. ¿Cómo y cuál mejor forma de determinar la intensidad del ejercicio durante el trabajo de diferentes capacidades físicas en personas? No entrenados, mediano entrenados y entrenados. Hay tres formas de eh, ver la intensidad del ejercicio. Una es la frecuencia cardíaca, ¿sí? Obviamente que va a depender el nivel, pero depende de la frecuencia cardíaca, más que nada de la recuperación. Mientras más rápido recupere la persona, la frecuencia cardíaca, digamos, basal, ¿sí? Se, se supone que está mejor entrenado. ¿Está? Porque tiene el corazón más grande, eyecta más sangre y lleva más nutrientes más rápido al donde necesita el cuerpo y recupera mucho más rápido. Entonces, ese es un, eh, un parámetro que sirve. La frecuencia cardíaca, la recuperación de la frecuencia cardíaca. Está. Eh, otro parámetro de, para la intensidad, obviamente, es lo que se llama eh, el RM, ¿sí? Con el RM, que es la, la repetición máxima de peso, es otra variable de la intensidad, ¿sí? Y después la otra es eh, el, el que se llama RP que es... Eh, ay, se me fue la palabra, la, la, la frase de la mente. Eh, ya, ya me va a salir. Eh, la percepción personal que tiene cada uno ¿sí? del entrenamiento. Esa es otra forma de medir. ¿sí? La percepción personal o la percepción del ejercicio que tiene cada uno. Esas son las formas que hay de medir. Generalmente la que usamos los entrenadores dentro de la sala de musculación es la, eh, la que se maneja cada uno. La que te dice, bueno, medí con las cargas, ¿sí? y se va manejando la carga según el día, por lo que yo le voy marcando. Alguna fórmula para cuantificar la carga semanal del entrenamiento. Eh, depende. Yo, eh, para los casos hacen hipertrofia, me manejo con el RM, pero su máxima no hago 1 RM. Yo me manejo hasta 3 RM porque considero que si no son profesionales o no están entrenando para competir, llegar al RM es muy riesgoso. ¿Sí? Entonces, tampoco lo hago con cualquiera. Me manejo mucho con intensidad. Eh, y una fórmula para cuantificar la carga. Eh, no, tenés la del RM y después te manejás por el relate simple. ¿sí? Más que nada eso. Eh, y la de la frecuencia cardíaca hay una que se llama la frecuencia cardíaca que es la que haces 220 menos la edad. ¿sí? Que si yo hago 220 menos mi edad, me va a dar el 100% mío de frecuencia cardíaca. Eh, que es muy, como muy tirado de los pelos igual. Y de ahí también voy manejando con porcentajes, ¿sí? con relate simple según el, el rango que quiera manejarme. ¿Está? Si quiero trabajar hipertrofia, por ejemplo, van a, va en la, la intensidad va a ser entre el 65% y el 85% 90% de la carga. Si quiero trabajar eh, cargas máximas, ¿sí? fuerza máxima, del 90% para arriba. ¿Okay? De, va a depender también el método que estés o el objetivo que tengas. ¿Contesté tu pregunta, José? Me dice de las diferentes capacidades físicas en la parte aeróbica te vas a manejar mucho con la frecuencia cardíaca y con el lactato, pero para el lactato tenés que pincharlo o sea que no se puede eh, y bueno, y con la parte de musculación con la parte de fuerza te vas a manejar con el RM sí, y con el, con el que dije recién que es el de eh, la percepción del esfuerzo la escala de percepción del esfuerzo bien eh, no sé si José te contesté Rutinas. Cada cuánto cambié la rutina de las personas. Ya lo dije. Depende del objetivo, depende de la persona. En rangos generales, entre 4 y 6 semanas. ¿Sí? Eh, evaluación. A ver. Eh, parámetro de evaluación y feedback. ¿Qué consideras relevante y qué variantes serían aplicables a grandes rangos en el seguimiento de un grupo de personas? ¿Qué evaluaciones tomo? La, es muy largo. Yo, por lo, lo general, lo recomiendo es una evaluación que se llama evaluación mínima es evaluar la sentadilla manos arriba, ¿sí? la plancha dos minutos, cuánto es lo máximo que aguanta, y en lo que sería el verdock y el, el cat camel. Eso me va a, a, a dar una evaluación general de la movilidad total del cuerpo y la resistencia que tiene también del look y la movilidad. ¿okay? Y en base a eso voy a estar planificando y después también evaluando. Otra evaluación que también uso, que es muy tirada de los peros, es la, eh, la, 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 la evaluación la del test de Ruffier que es para ver con la intensidad que puedo trabajar con la persona, que es para ver la recuperación que tiene. ¿sí? Eh, bueno Otras evaluaciones también puede ser el RM. Y después tenés la más básica, que es la que se usa, la del test de Cooper, para resistencia. Creo que contesté ahí. Eh, Arran el de un grupo de personas. Después yo lo que recomiendo, que lo que hago siempre en el curso de entrenamiento funcional, cada uno se puede hacer sus evaluaciones. No es que tengo que hacer una evaluación súper protocolar. ¿sí? Yo lo que hacía con los grupos grandes de entrenamiento era, un día ponía cinco ejercicios, o cuatro. Uno de tren inferior, uno de tren superior, uno de núcleo, uno de resistencia, uno de coordinación. Tenía un grupo de 20, 25 personas. Bueno, listo, eh, le voy a dar 20 minutos para que haga la mayor cantidad de series, y cada uno se va a manejar sus tiempos de pausa y su intensidad. Cuando terminaba, le decía, bueno, listo, ¿en qué sé? obviamente que le daba un ponía un pizarrón, o, o les daba un papelito algo, y cada uno anotaba cada serie, y cuando terminaba los 20 minutos, qué serie quedó y qué terminó. Eso lo anotaba, obviamente que yo previo a esto no, no le decía que era una evaluación, sino que era un entrenamiento del día, porque yo le decía que era una evaluación, ya como que, los pre, como que mentalmente los predispongo a que uh, tengo que dar lo mejor como está evaluando, como que se lo toman distinto, ¿sí? Eh, Okay, entonces lo que hacía era, lo tomaba eso como evaluación, pero después cada uno hace sus evaluaciones. Porque después lo que va a evaluar es la persona con su mismo, con su mismo parámetro. sino es que se, yo evalúo y comparo persona con persona, sino que es yo contra yo mismo. Okay? Eh, ¿Alguna fórmula cuantificar acá? En el gimnasio del alumno pide una rutina en lo que puede marcar muscular sin mucho volumen. ¿Cómo son las repeticiones y las cargas en el peso? Eh, mucho sin mucho volumen trabaja dentro de lo que es hipertrofia y no le metes, igualmente para que haga mucho volumen tiene que levantar mucho peso sáquense ese mito de que el típico mito de la mujer no, no me pongas carga porque no me quiero eh, ensanchar, a ver para ensancharte tenés que levantar muchas repeticiones tenés que hacer mucho volumen y ahí, pero si no, te mueves dentro de 8 a 12 repeticiones y entre el 65 y el 85% de la carga no va a pasar absolutamente nada fuera de lo normal ¿sí? puedes trabajar también peso máximo, pero no no moverte de eso bien, eh, principios en los principios de entrenamiento teniendo en cuenta todos, ¿cuál sería el más importante hasta el menos importante a la hora de planificar? no hay un menos o un más importante si son principios, todos tienen su gran importancia y, me, y considero que todos son importantes hay que tener en cuenta a la hora de planificar no hay ni uno más ni menos ¿sí? ok, entonces no es que digo, bueno, este es el principio, no son principios, tengo que tener en cuenta todos. Bien, eh, ¿qué sería lo, lo recomendable al inicio de una planificación? Eh, tenés que tener en cuenta el objetivo de la persona, antes de planificar, no sé si a eso se refiere la pregunta. Eh, ¿Cuánto tiempo tengo para el objetivo? Eh, ¿Cuánto tiempo lo voy a tener disponible? ¿Y qué sería lo más recomendable? Y al inicio de la planificación, siempre una adaptación, tengo que adaptar. ¿Sí? Y si la persona ya viene entrenando, eh, nada, la adaptación la saco, y pero voy progresivo. ¿Está? Pero siempre eh, la adaptación. ¿Sí? Entrenamiento. ¿Cómo se hace para armar un circuito de entrenamiento funcional? Tenés eh, lo principal, que es el ABC, que es lo que está en el libro, que voy a sacar. Eh, tenés que considerar los cuatro pilares de entrenamiento funcional, más otras variables más. ¿Sí? Los cuatro pilares de entrenamiento funcional son, tenés que Tener ejercicios que tengan eh, cambio del centro de gravedad, eh, movimiento, digamos, lo que sería locomoción, eh, tracciones y empujes y rotaciones. A eso le tenés que sumar algo de resistencia, algo de coordinación y núcleo. Con eso estaría bastante completo una rutina general de, eh, de lo que sería entrenamiento funcional y un circuito. ¿sí? De ahí, lo que se te ocurra y lo que vos le quieras a poner o te impronta. Porque también vos puedes hacer, si vos tendrás dos veces por semana, en una rutina haces dos pilares y la del otro día metes los otros pilares que restan, ¿sí? Un día podés trabajar, si querés, todo núcleo y por ahí pierna y otro día trabajar, Va a depender mucho de cómo vos te guste planificar. Pero en general, eso es lo que te acabo de decir recién. Igualmente, más allá de todo, ya si metes un pilar de cada uno, ya la coordinación seguramente la vas a tener, la resistencia la vas a tener y núcleo vas a tener. O sea que es como que te dije algo redundante, ¿sí? Con otro que te metí, pero para que lo tengas en cuenta. No sé quién me lo preguntó, pero bueno, espero haber respondido. Eh, uno acá es que yo lo tomé como medio de una pregunta de mentalidad. ¿Cómo uno controla la ansiedad? Es complicado eso, ¿sí? Más psicológico que otra cosa. Eh, creo que enfocándose en la planificación y en el objetivo que tengo, ¿sí? Es bastante complicado, igual porque es como una telaraña que me está todo el tiempo dando vueltas. ¿Está? Es bastante difícil. Yo la verdad que no puedo responder esa pregunta porque no soy psicólogo. Y es bastante complicado, me imagino. Yo soy bastante ansioso, entonces creo que no soy el indicado para, para poder responder eso. ¿Sí? Déjenme un segundo. Ya sigo. Bien. Eh... Cuando uno está dispuesto a todo? ¿Tarde o temprano llega al cuerpo deseado? Ya lo respondí antes, pero lo que yo creo que uno tiene foco, llega, ¿sí? Foco, bien planificado, haciendo bien las cosas, metodológico, metódico, y eh, creo que lo otro también es eh, no caerse, no frustrarse, errores va a haber siempre, es parte del proceso, los errores son parte del proceso, uno los tiene que pasar como tal, y ajustar solamente el camino y seguir Hasta ese objetivo ¿Sí? Eh, y después, clave la constancia Constancia, constancia, constancia Eso Muy bien, hasta ahí terminé con todo lo que es La parte de entrenamiento general, vamos con hipertrofia Vamos bien, ¿no? ¿Está, ¿está aburrido esto o no? No sé si está aburrido, ¿no? A mí la verdad es que me recibió porque está bueno para saber lo que ustedes saben o no ¿Vamos bien? ¿Sí? voy respondiendo bien o la idea es no meter chamucho acá y darles directamente lo que me están preguntando y no sacar la guitarra? Ya los que me conocen saben que no me gusta guitarrear y les digo hoy con lo puntual. Y lo que sé, sé, y lo que no sé, les digo la verdad, no lo sé y no lo respondo. Es más, creo que lo que no lo sabía, miento, no había nada, o algo que no me acuerdo que, pero lo que consideraba que no podía responder, algunas las dejé y ya les dije antes, no lo puedo responder. O pues no lo sé. Eh, bien. Entonces, recomendaciones de entrenamiento para ganar masa muscular. En rangos generales, eh, trabajar, como les dije hoy, eh, entre el 65 y el 85% de la carga. Combinarlo también con fuerza máxima, ¿sí? Mínimo entrenar 3 a 4 veces por semana. Hacerte específico en cada músculo. Entrenar uno o como mucho dos grupos musculares por día. Y usar métodos, ¿sí? no quedarse siempre con lo que es. Series directas. ¿Está? Buen descanso y buena alimentación. Eso es como lo básico. ¿Qué método utilizarías para una persona que quiere trabajar aumento de, de masa hipertrofia muscular? Hay un montón de métodos. Están, va a depender de la intensidad y el momento o el grado de eh, conocimiento o de experiencia que tenga la gente. Pero tienen piramidal ascendente, descendente, doble pirámide. Eh, tienen las más intensas que pueden ser eh, las series quemadas, las negativas, eh, nada, hay un montón de, 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 de métodos para poder trabajar y después también va a depender mucho de la combinación que tengan de ellos. ¿sí? ¿Cuál es el mejor formato de sesión de entrenamiento para la hipertrofia en una mujer? No hay un, algo específico para una mujer. ¿sí? Tengan en cuenta, como le dije antes, si es muy específico, si la mujer es regular o no, su ciclo menstrual. ¿Cuáles son los métodos más eficaces para el aumento de la masa muscular? Lo mismo que antes, ya lo respondí. ¿Cómo aumentar la masa muscular? Trabajando la hipertrofia, entre los 65, 60, los 85% de la carga, y tienen que meter peso. No existe trabajar si no le meto kilos. ¿sí? Organización de una rutina a lo largo del mes. Trabajo por semana, un día cada músculo, sí, eso sirve bastante. Cuando lo que hace bien específico trabajar un grupo muscular bien cargado por día, da resultados. ¿Cuáles son los ejercicios específicos para ganar hipertrofia muscular en piernas y si luchas haciendo loco elementos en casa? No se puede trabajar hipertrofia haciendo musculación en casa si no tengo peso. Si tengo una barra con muchos kilos, sí. Si no tengo peso, olvídense, no existe verso el que le dice que trabajan en su casa y gana hipertrofia, no existe. Eh, ¿Entrenar a una persona dos veces por semana? ¿Hay forma de que llegue a cumplir con el estímulo necesario para hipertrofia? Por ejemplo, al principio, cuando es muy básico, sí, después ya... Rápidamente se va a estancar y con dos veces por semana no le va a alcanzar. Va a tener que meter más entrenamiento, mínimo cuatro. ¿Con qué frecuencia conviene entrenar el bíceps? Depende del objetivo. Yo, por ejemplo, tengo un alumno que juega al rugby y conmigo no hace bíceps, por ejemplo. Ya pasa es que tampoco tiene hipertrofia. ¿Sí? Entonces, conmigo no entrena bíceps. Y por lo general yo no soy a hacer ejercicios localizados. Salvo que entren hipertrofia, lo tengo una vez por semana. Porque después pues lo combino con otro. ¿Qué variables? Se debe tomar en cuenta para un entrenamiento de aumento de masa muscular. Ya las dije antes, las variables, todas las variables de la carga, ¿sí? lo que tener en cuenta. Aumento de peso, eh, aumento de las repeticiones y descenso, de las repeticiones tanto también como las series. Eh, pausas cortas, semi-adaptadoras. Eh, semi las series tienen que estar entre 3, 4 y mucho más. Sí. Eh, eh, días de la semana de entrenamiento, mínimo 4. Eh, pesado, tiene que ser pesado, ¿sí? Eh, cuando hacer repeticiones quemadas, en el final de terminar la serie, o después... Cuando hacer repeticiones quemadas, ¿es al final de terminar la serie, o después de cada una? 4 por 12, más quemada. Primera serie, más quemada. Segunda serie. Eh, después de, digamos, cargo... Hago una, descargo, sigo, descargo, sigo, termino la serie. ¿Sí? Y vuelvo otra vez a repetir y repito de vuelta. Arranco con mucho peso, descargo, arranco con mucho peso, descargo. Esta es la segunda serie y otra vez. O sea que saco carga en todas las series que hago, ¿sí? Si yo hago una sola, es una sola serie, no me sirve. ¿Está? Lo que pasa es que cada vez voy a llegar más quemado. Si yo, por ejemplo, hago ese método en pecho, no creo que después pueda llegar a hacer un ejercicio más. O si hago... Podría estar haciendo algún bono articular como para terminar de reclutar. Pero es difícil que pueda meter más ejercicio porque termino liquidado con ese ejercicio. Es muy intenso. ¿Sí? Eh, bien. ¿Cómo organizo los entrenamientos eh, semanales por grupo muscular? Ya lo dije hoy eso. Va a depender mucho la cantidad de por semana que vos entrenes. Generalmente se pueden tener dos grupos musculares. Se pueden entrenar o todo empuje, también, o todo tracción, o agonista antagonista, ¿sí? <ríe> ok, o un solo grupo, un grupo muscular por día. Bien, vamos con la parte deportiva, que tampoco mucho me puedo meter a ver. Puede ser que algunas cosas acá, la parte deportiva, porque me hicieron muchas preguntas referidas al, al, al deportivo. El entrenador personal, puro, no se dedica mucho a la parte deportiva, salvo que esté especializado en preparación física o conozca mucho un deporte. Porque si solamente hicieron un curso de entrenamiento personalizado, el, la preparación física es muy específica. Entonces, van a tocar muy de oído. ¿Sí? Ok, yo, se los aclaro. Por ejemplo, en el curso que doy yo de entrenamiento personalizado, se ve poco y nada de lo que es la preparación física. O sea que, si agarran un deportista, no van a poder hacer mucho. ¿Sí? Bien, ¿cómo trabajar la fuerza en el fútbol con mujeres teniendo en cuenta su periodo menstrual? Muy largo de explicar acá. Y también le dije, si es un grupo grande, muy complicado de planificar porque cada una tiene su ciclo. Entonces, ¿cómo planifico? Imposible. ¿Sí? Las tengo que tener todas empastilladas para que todas tengan el mismo día, el, digamos, estén todas regulares el mismo día. Imposible. Eh, ¿Qué sistema de evaluación usarías además del FMS para atletas, deportes amateur, que se inician en el entrenamiento específico? Yo no uso FMS ¿Por qué? Primero, el curso de FMS carísimo, carísimo. Y más hoy que el dólar se fue a la mierda. Imposible. Segundo, los materiales para el FMS son todos importados. Vuelvo a lo mismo, carísimo. Yo, como que me armé, después de varias capacitaciones que tuve, como un protocolo de evaluaciones funcionales que no necesito más que un palo, por ahí un foam roll y una colchoneta. No más que eso. Y ¿sí? evalúo con eso. A todos iguales, sean o no deportistas. bien ¿qué me conviene eh, más resistencia o potencia en entrenar yo entreno Brazilian jiu jitsu todo lo que sea entrenamiento contacto potencia si ¿sí? voy a tener que meter algo de resistencia para poder marcar, bancarme los tiempos que tengo que estar arriba pero es más que nada resistencia al lactato que se llama está es poder estar al palo todo el tiempo sin, sin bajar la intensidad con mucha tolerancia al lactato sí. Bien, ¿cómo hacer eh, que se llama potencia lactasia? ¿Cómo, hacer, cómo se hace para detectar una atleta a nivel de elite? Tengo que tener mucha, mucha experiencia en el deporte. No me queda otra. Si no, es muy complicado. Porque tengo que tener mucho ojo. Tengo que tener muy entrenado el ojo. Bueno, mi pregunta sería que si se puede exigir al 100% tanto como a divisiones menores o como a mayores. Las divisiones menores, en cuanto a lo que yo considero, son formativos. O sea que no puedo exigir. ¿Sí? siempre está el pelotudo perdón que lo diga así que se piensa que porque tiene chiquititos tiene que también salir campeón porque tiene la presión del club o porque está frustrado el profesor mismo de que nunca pudo ganar entonces se siente reflejado con su alumnos si le tiene que hacer ganar algo porque no entiende nada de pedagogía de didáctica y porque no entiende nada de que las divisiones inferiores son formativas pero a veces pasa de que cuando trabaja en un club tiene mucha presión ¿Está? entonces ahí ya juega mucho el tema del puesto, ¿sí? Y estoy como medio en una disyuntiva. Yo creo que las divisiones inferiores bien trabajadas son formativas y a las más grandes los cago a palo. Los exijo porque tienen que ganar. Bien. ¿Cuál sería eh, mi primer paso para entrenar un equipo de indoor de sala femenina? No tengo idea, de que estarte, porque ¿eh? es muy amplia la pregunta que me estás haciendo. Creo que lo primero que tenés que hacer es conocer el deporte y saber la biomecánica del deporte para poder, entre, para poder armar la rutina. Si no entendés el deporte, vas a faltar en pelotas porque no vas a saber los tiempos, Tienes que conocer los tiempos del deporte, la biomecánica que tiene el deporte, eh, las distancias que trabaja, los puestos. Tenés que, ten, tenés que conocer el deporte. Eh, ¿Qué es un sistema táctico? Un sistema táctico es un, es un plan que desarrollo, ¿sí?, eh, para eh, poder cumplir un objetivo determinado, está, eso es un sistema táctico. ¿Cómo yo voy a hacer para llegar del punto A al punto B mejor que el otro? Sí, desarrollo un sistema para poder llegar de un punto A a un punto B. Bien. Eh, ¿Por qué no algunos entrenadores recomiendan los estirar después de un partido de fútbol y prefieren el uso de fan, los fan roller. Hay algunos estudios de foam roller. Eh, lo que hace el fan roller es eh, ablandar las zonas ¿sí? y que mejore la irrigación sanguínea, que libere digamos la, la fascia, que es como esa capa que cubre el músculo, y así poder tener un poquito más de, eh, de estiramiento muscular, de flexibilidad muscular. Eh, después de la del, del, de los partidos yo generalmente los hago longar porque mejora la circulación y ayuda mucho más a, a recuperar el músculo y también hago la parte de foam roller ¿sí? les tendría que preguntar a la, o tendrías que ir a la fuente de por qué recomiendan esto eh, y cuál es eh, su fundamento, si ¿sí? no te puedo fundamentar yo lo que otro hace yo te fundamento porque yo lo hago eh, ¿Qué tipo de trabajo realizarían a un joven de 14 años que aspira a llegar al fútbol profesional? Eh, de vuelta, desarrollo. Muy chiquitito, trabajar mucho la fuerza, la coordinación y la velocidad. No te puedo costar más que eso. ¿Sí? Eh, ¿Cómo entrenás? El, igual ya con 14 años ya está recontra desarrollado. Eh, digamos. O sea, a los 14 años ya no está bien entrenado, difícil que llegue al profesional. Eh, ¿Cómo entrenás el día lunes sabiendo que el sábado jugaste un partido de rugby? Eh, lo que hago, eh, si jugué el sábado, el día lunes, por ahí trabajo mucho lo que es coordinación, porque me ayuda mucho a, 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 digamos, a recuperarme. Eh, y puedo trabajar también algunos trabajos de, de, de potencia, también puedo trabajar. Depende también el partido, no si fue muy duro no. Eh, y también puedo trabajar muy localizado, lucro también puedo trabajar. ¿sí? Lo que no trabajo es fuerza máxima. Eh, o trabajos que de potencia, digamos, de transferencia. Yo, por lo menos. ¿Sí? Más que nada, trabajo de recuperación y ese tipo de cosas. Eh, eh, ¿Cuál es la mejor manera de entrenar? Uy, ya me meto en prevención. ¿Cuál es la mejor manera de entrenar la espalda cuando se tiene problemas de escoliosis para evitar dolor de cintura baja? Tengo que trabajar mucho lo que es eh, la parte del núcleo la respiración de Bracing para poder mejorar la musculatura eh, toda la parte muscular del núcleo, ¿sí? intrínseca que se llama, eso va a mejorar mucho el dolor de la cintura y si tengo escoliosis lo que tengo que evitar mucho son las rotaciones y, eh, y, ¿cuál es el eh, y trabajar, tengo que fijarme cómo está la escoliosis y tengo que trabajar de la parte cóncava, digamos, de la parte curva, ¿sí? Supongamos si que estoy así, está. De este lado, que es la parte cóncava, ¿sí? Estoy mucho más contraído. De ese lado tengo que trabajar más estiramiento. Y del lado convexo, que está más estirado, tengo que trabajar más fuerza para que mi columna tup, me rote y se me vuelva a enderezar todo otra vez. Repito, del lado cóncavo, más estiramiento unilateral. Y del lado convexo, que es del lado que está más estirado. Trabajar de unilateral más la fuerza para poder compensar todo eso. ¿Ok? Bien. Eh, si se produce tendinitis, ¿es posible recuperar la lesión? ¿O la tendinitis ya no se recupera? ¿O iniciar rutinas desde cero? Las tendinitis, dependiendo del grado, se pueden recuperar o no. Si son tendinitis crónicas, va a estar medio complicado. Si son tendinitis recién que las agarro, o la primera, que no son muy intensas, se recupera. Pero si son crónicas va a estar medio complicado recuperarlas. ¿sí? Eh, ¿Cómo encararías un entrenamiento personalizado para alguien que hace? Artes marciales de 50 años con alguna malestar, principalmente en las rodillas? Depende de lo que tenga en la rodilla, eh, y depende si puede hacer impacto, cuánto tipo de flexión puede hacer. ¿sí? Eh, creo que no más que eso, después lo voy a entrenar normal. ¿Sí? No lo voy a, a limitar mucho. Eh, Gracias, debe ser que hiciste buena pregunta Entonces justo le, le cansé. José, ¿cuál es el tiempo de recuperación de una serie De sobrecarga eh, muscular? Depende de la serie Si es hipertrofia Dos minutos, dos minutos y medio más que eso Si son series gigantes, un poco más Porque son muchos ejercicios y es muy fuerte Minuto y medio también puede ser Sí. Depende el método, porque si vas a usar Tiempos de pausa muy cortos Le bajo la pausa Eh... Preguntaría si, la persona está... no, 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 no. Preguntaría si las personas con presión alta pueden realizar rutinas con peso. Como a qué persona sana les puede afectar. Lo que tengo que tener en cuenta las personas que tienen hipertensión es no hacer trabajos ¿sí? donde hagan lo que se llama efecto valsalva, que es cuando aguanto la presión. ¿sí? Eh, efecto valsalva es ese que eleva la presión porque se cierra la glotis ¿sí? y mantiene la presión intratoráxica acá. Entonces, eso se eleva la presión sanguínea, mucho. entonces tengo que tener cuidado con eh, los ejercicios isométricos, ¿sí? ¿Está? Más que nada en eso, ¿está? Y, eh, por ejemplo, trabajar con mucha, mucha cara que me genere mucha isometría. Eso, eh, y no trabajar también en lo que sería apnea. Después puedo trabajar normal, ¿sí? Tengo que tener cuidado, obviamente, con los ejercicios de mucha intensidad, que se le levante mucho la frecuencia cardíaca, pero... Yo he trabajado con, con, con gente que tenía hipertensión. que obviamente, necesita medicado. Sin ningún problema. Eh, ¿Cómo trabajarías con una persona con rectificación cervical? Discos corridos en la columna, hombro operado y tobillo. Ah, está hecho mierda eh, Una persona con rectificación cervical. La rectificación cervical se trabaja mucho con estiramientos. ¿Sí? Y movilidad de la zona del cuello para poder volver y estirar esos músculos. ¿Está? Porque esos músculos están como muy contraídos. Eh, discos rígidos, discos, discos corridos en la columna. Tengo que ver dónde están corridos y qué grado tienen. Eh, hombros operados y tobillo que cada tanto se llena de líquido todas las secuelas, producto de un choque. Eh, de, a, habría que ver el caso, la verdad. Porque el hombro operado, yo he trabajado con gente que tengo preparado y lo que tengo que adaptarme es el, al grado de movilidad que tenga y al dolor que tenga. Sí. ¿Cuáles son los ejercicios más óptimos para trabajar con personas que tienen síndrome patelofemoral, desde los ejercicios de fortalecimiento del grupo muscular que sostiene la rodilla eh, hasta y ahí me quedé esperen que voy a agarrar acá, me quedé acá a ver. hasta los propiceptivos, ¿cuáles repercuten favorablemente? para los patelofemorales que es una lesión normal que tienen los corredores que no hacen musculación o que tienen una pisada mala la dorsinfección, por ejemplo, se trabaja todo lo que es eh, toda la parte de sentadilla con las banditas, trabajo mucho de bandas para fortalecer la estabilidad de la cadera eh, y después trabajo mucho los trabajos con planos eh, a 45, ¿sí? sentadillas a una pierna o dos piernas con trabajo a 45, digamos en un plano a 45 favorece mucho la musculatura Después trabajos en, eh, yo trabajaba mucho, porque me ha tocado gente así, en la camilla de Cuarisex, a dos piernas hacia una una, para fortalecer los bastos internos y externos, con los pies, las puntas para adentro las puntas para afuera. Eh, después también eh, trabajaba mucho, eh, déjame pensar, ejercicio, alcances, también favorece mucho. Eh, dejame pensar qué más. Eh, y creo que hay algunos más, pero no recuerdo ahora, sinceramente. Eh, pero esos, sí y después mucho lo que es el estiramiento de eh, la banda hilo tibial está eh, en un esguince que fue tratado maltratado que fue tratado para recuperación puede de igual manera provocar dolor al entrenar, ya sea en el mismo tobillo y rodilla si el esguince estuvo mal curado seguramente va a doler por eso es que hace una recuperación funcional sí que es que vuelva a hacer el mismo movimiento que hacía anteriormente está. ¿Sí? Eso. Y rodilla, un Si la está mal curado y empezás a compensar, seguramente va a, re a repercutir en otras articulaciones, o sean para arriba o para abajo. Entonces, cuidado ahí. ¿Sí? ¿Qué tipo de ejercicios de eh, ejercicio de de puede hacer una persona que está operada de los meniscos? Además de hacer rehabilitación. Yo estoy operado menisco y hago cualquier cosa. Digo que me duele a mí, pero es porque tengo otro problema. Es con la flexión muy profunda y eso es muy personal. Pero después puedo hacer cualquier tipo de ejercicio. ¿sí? Algunos te dicen que no empate mucho, pero yo no tengo problema. Porque en verdad los impactos van a estar cuidados. sí Yo está seguí jugando al gol después de, de operado meniscos con medio cuerpo estripado y el cuerno externo. Lo único que no puedo hacer es una flexión muy, muy, muy profunda. Pero porque yo tengo una osteocondritis, no solamente la ruptura de meniscos, pero después eh, obviamente que no. no hacer mucha... Eh, lo que tengo que realmente realmente es el impacto, de no hacer mucho, mucho impacto, y después va perfecto. Y no trabajar mucho, creo, la sentadilla profunda. ¿Cuál sería la mejor forma de trabajar con personas lesionadas que estén de regreso de una lesión? Va a depender mucho de la lesión, pero hacerle la, los entrenamientos funcionales a la lesión para que se recupere. ¿sí? Que vuelva a tomar el mismo rango de movimiento y por completo, digamos, que se mueva igual lo que estaba antes de la lesión bien, vamos con la parte de nutrición, que creo que son poquitas porque acá no puedo responder mucho acá hay una cosa de nutrición, yo no voy a responder preguntas específicas de nutrición, porque es lo que le digo a todos yo no soy nutricionista y por más que entienda para responder preguntas de nutrición, hay que ir al nutricionista así como el nutricionista no puede responder preguntas de entrenamiento sí. digamos, zapatero o zapato cada uno tiene que responder lo que corresponde entonces, acá me preguntaron ¿qué suplementación tomaría una mujer para que crecer su músculo? vaya al nutricionista, no tengo idea no lo voy a responder ¿sí? ¿Qué suplementos realmente sirven y cuáles no? No tengo idea porque estoy fuera del ámbito del suplemento. Yo lo que sí estoy a favor es que primero una buena alimentación, y si el estrenamiento ahí sí necesita, tiene carencia algo, ahí sí suplementar. Suplementar por suplementar no vale la pena, y menos si no es un análisis de sangre, y menos si no viene un nutricionista. ¿Sí? Los humo que te dicen, no, tenés que tomar esto, esto y esto, es porque seguramente venden y están comisionando. Los que de entrada no te quieren meter eh, suplementación es porque seguramente están rascando de lo que venden. Entonces, ojo con los vende humo que dicen que de movidas tenés que suplementar. ¿Sí? Y estima suplementar a ciegas. ¿Cómo lograr un balance adecuado a la pérdida de tejido adiposo y la pérdida de masa muscular? Va a depender mucho de la alimentación que tengas, ¿sí? Y del tipo de entrenamiento que hagas. Si tu déficit, es calo tu, tu déficit calórico es menor, vas a perder seguro. Eh, para tener un cuerpo bien trabajado y en armonía, ¿hay edad eh, para sin tener que tomar anabólico? Te lo respondí con mi cara. Y menos con anabólico, no tengo la más puta idea de todo lo que sea anabólico. Y soy sincero, ¿eh? lo he leído todo, pero nada más lejano de mi realidad, porque nunca entrené a nadie ni nunca, no conozco nada de eso, He, hasta he ido a dos seminarios, he visto eh, seminarios de, 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 de lo que es eh, farmacología en el deporte, pero me interesan lo más mínimo, muy alejado. Estoy totalmente ligado a lo que es salud y no a eso. ¿Qué alimento natural debo comer después de entrenar? Respondido. Eh, ¿Alimento natural? No sé, no tengo idea. Iba a tirar un chiste, pero casi a bocada y a lo mejor no lo tiro porque. Puede ser susceptible a la gente que lo no venda. Bien. Mi eh, pregunta sería... ¿Qué alimentación me recomendarías para volumen? No tengo idea. Te soy sincero. Iba a tirar fruta, pero... O sea, sí, no, no, no tengo idea. Nada. ¿Sí? Bien. Perdón por ser tan eh, así con el tema de alimentación, pero no me iba a meter en algo que no me corresponde. Último. Todo lo que me... hacían preguntas que tuvieron relacionadas con marketing y venta, que es lo que más me divierte... ¿Por qué? Acá es un paréntesis. Hay un problema muy grande, un vacío grande en todo lo que es el entrenamiento personalizado. ¿sí? Hay un vacío gigante, enorme, que es, todas las personas se capacitan, ¿sí? y después salen en pelotas, y se los digo con conocimiento de cosas, porque me pasó a mí. Yo hace 15 años que soy en entrenador personalizado, y cada vez que salía de un curso, era tanta la frustración que tenía de no conseguir alumnos porque no me enseñaban a, a buscar trabajo. No tenía nada, 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 pero nada, ¿eh? Nadie me decía, mira, loco, venica, a conmigo y te voy a tirar lo mínimo que me sale para que vos mañana puedas aplicar. Siempre me vendían el curso con salida laboral, amplia salida laboral, y no me van a dejar mentir porque seguramente acá saben, amplia salida laboral, pero no me enseñaban cómo era esa amplia salida laboral. Yo sea que hay un vacío muy grande en lo que es la parte de marketing, venta, cómo contar trabajo el entrenamiento personalizado, el entrenamiento funcional, preparación física, todo lo que esté relacionado con el fitness. Sí, la gente no sabe encontrar trabajo, no te enseñan a encontrar trabajo. Entonces, por eso es la parte que más me divierte, porque yo me especializo en todo lo que es venta y marketing, ¿está? Eh, Entonces, eh, es muy importante que aprendan sobre esto, sí. Primero, porque si no tiran la plata de las capacitaciones, si no, es muy frustrante capacitar si no saber cómo poder trabajar. Y yo creo que todos los que se capacitan es porque... Se capacitan porque quieren ex, un extra de trabajo, porque les apasiona lo que están haciendo y porque quieren vivir de eso. Y porque entiendo también, y se los digo también con conocimiento de causa, se puede... A ver chicos, gracias a la casa Se puede vivir del entrenamiento personalizado. Se puede. Y se los digo yo, porque yo vivo de eso hace 15 años que vivo de eso. Yo no trabajo de otra cosa, no tengo jefe. Eh, trabajé siempre lo mismo, siempre me pude dar los gustos que quise ojo, no les estoy diciendo que soy multimillonario, ni lo más lejano, pero vivo bien, mi familia está bien, eh, digamos, siempre viví del entrenamiento personalizado, y se puede decir, yo tuve un camino muy largo que aprender, a mí yo no tuve nadie que me lo enseñara, lo aprendí todo a pulmón, después me fui capacitando porque me empecé a meter mucho en el área de marketing y venta, porque no hay, digamos, no hay nadie en el, en el ámbito del entrenamiento personalizado que lo enseñe, hay un vacío muy muy grande, y por eso estoy dedicándome a eso les quiero enseñar les quiero pasar todos mis conocimientos para que puedan encontrar trabajo en menos de 30 días ¿sí? yo les estoy asegurando a la gente que está conmigo les garantizo de que en 30 días o menos consiguen trabajo o les devuelvo la plata miren a la garantía que llego porque sé que lo pueden hacer siempre y cuando hagan a rajatar a lo que yo les digo y haya voluntad del otro lado si el otro lado no hay voluntad que es como mencionan a mí por más que yo le dé todas las herramientas, que fue como me enseñaron a mí, no hay resultado posible. No hay Acá no hay magia, no hay eh, la fórmula mágica de te vendo y al otro día va a ser multimillon. Eso no existe. ¿eh? Sáquenselo de la cabeza a eso de que eh, invertí y al otro día tenés mil dólares en tu cuenta. No, eso es todo mentira. Hay, para tener trabajo hay que trabajar. Hay que trabajar hay que esforzarse. Hay que tener constancia de que hacer las cosas como tienen que hacer. ¿sí? Acá no porque porque las preguntas que vienen fueron de marketing y venta que me hicieron. Entonces, yo estoy abocado a enseñar a la gente que en menos de 30 días <coughs> pueden conseguir trabajo y pueden trabajar de lo que les apasiona y lo que les gusta. Y se los garantizo. ¿eh? Bien, me meto con esto. ¿Cuál es el lugar adecuado para buscar a los clientes? Primero que lo abocado, en verdad, no es que yo vaya a buscar al cliente, sino que el cliente me busque a mí. Hay técnicas para que el cliente me busque a mí y no yo tener que buscar al cliente. ¿Cuál es la forma para que el cliente me busque a mí? Darle algo que los demás no les están dando. Yo tengo que hacer algo o tengo que mostrarle algo, tengo que mostrar los beneficios que los demás no están mostrando y les tengo que mostrar algo distinto a lo que los demás muestran. Porque si no, sigo siendo agua como todos los demás que vendemos agua. ¿Sí? Entonces, hoy, la manera más fácil, y lo no es el único canal, son las redes sociales. <coughs> ¿Está? Pero, tengo que destacarme del resto. ¿Sí? ¿Cuáles son las mejores formas de hacer publicidad? La mejor forma de hacer publicidad es lo que llamo hoy dando contenido. Tengo que enseñar a la gente a mostrar lo que yo sé, les tengo que enseñar realmente lo que yo sé, contenido de valor, de que cuando yo les esté mostrando algo, les quede algo, se pueda llevar un conocimiento. ¿sí? Y esa es la, única, la mejor forma de hacer publicidad. Otra forma de hacer publicidad es mostrando mi trabajo, mostrando que la gente me refiera, o que eh, mostrando eh, testimonios. ¿sí? Esa es forma de hacer publicidad. está Que los demás hablen de mí. sí si el cliente paga una hora de entrenamiento, ¿esta va completamente en el trabajo, rutina a realizar? Eh, ¿Esta va contemplada en el trabajo? A ver, cuando me pagan un entrenamiento, sí, obviamente, no, yo no les cobro la parte por la rutina. Yo les vendo el combo, ¿está? Sí, porque, la, porque es parte de mi trabajo, digamos. Vos te contratan para que vos hagas rutinas. ¿Ok? Bien. ¿Cómo usar las redes sociales para ganar clientes? En mi caso hago esta pregunta porque recién voy a empezar a dedicarme a esto hace poco terminé un curso de personal trainer y entrenamiento funcional eh, a ver imposible respondértelo por acá lo mejor es eh, ver en qué canal están tus clientes y empezar a generar contenido mostrarle cómo trabajar tener constancia, publicar todos los días algo, pero es constante ¿eh? todos los días tengo que publicar algo enseñarles algo a la gente salir con una buena oferta ¿sí? y oferta no quiere decir regalarme si no hay que salir con una buena oferta que los demás no estén dando, está, sí que los demás quieran entrenar conmigo, ¿sí? Pero no te puedo, está muy largo de enseñar por acá, porque hay muchas técnicas de venta que se aplican que no se pueden enseñar por acá, ¿ok? ¿Cuánto tiempo estudio y si es certificado? Si te referís a mis capacitaciones, depende del curso, son certificadas, pero las certificamos nosotros, no son oficializadas. Yo siempre le digo lo mismo, si buscan conocimiento y salir a buscar trabajo, bienvenido sea. Si están buscando un diploma para colgar en la pared, o puntaje para la docencia, no es el lugar, búsquese otro lado. ¿Cuál es el consejo más importante que le darías a una persona que quiere dedicarse por completo a esto? Primero, que tenga constancia. Segundo, que se dedique. ¿sí? Eh, van a chocarse contra una pared, es frustrante, van a encontrar... Eh, piedras en el camino, pero es parte del proceso, como dije anteriormente, ¿sí? Me tengo que focalizar en el objetivo, pasar esos problemas que tengo, y esquivarlos o ir redireccionándome para poder llegar a ese foco, ¿está? Eh, equivocarme es parte del proceso, ¿sí? No es que si yo me equivoco a la primera, chavo, afuera. No tengan miedo de equivocarse, no tengan miedo del qué dirán, porque de, de tener miedo de, de hacer algo, de empezar a hacer algo, porque por más que hagan, la gente lo va a criticar, por más que no hagan, la gente los va a criticar igual, chicos, a ver. Ellos sáquense hacia la araña de la cabeza. La gente critica, hagan o no hagan, hagan bien o hagan mal, siempre habrá gente que critica, entonces, si siempre habrá gente que critica, háganlo igual, ¿sí? Eh, confíen en lo que ustedes hacen y vayan para adelante, ¿está? Pero es constancia en lo que hago, foco en lo que hago, y estar seguro que lo que estoy haciendo lo hago bien. Si yo no estoy seguro de lo que hago, imposible transmitirle seguridad al otro. ¿Sí? ¿Qué sería lo que no dejaría de enseñar? Eh, ¿Qué sería lo que yo no dejaría de enseñar? Eh, lo que dije al principio de hoy. Yo no dejaría de, de... Más que nada de enseñar, de transmitir a que el otro aprenda o que pueda vivir de lo que le gusta, que me imagino que es el entrenamiento personalizado, el entrenamiento funcional, que se saque esa telaraña de la cabeza de que no puede trabajar de eso, de que se puede trabajar y, y nunca, se, nunca dejaría de enseñar eso, de que, de, que, de que puedan trabajar de lo que les gusta, ¿sí? Y de que salgan de la rutina de trabajar en un gimnasio. A ver, yo siempre les recomiendo, para mí trabajar en un gimnasio es una pelotudez, tienen que trabajar solos. Trabajar en un gimnasio es trabajar para el único gimnasio y llenar los bolsillos del único gimnasio. Cuando realmente en un mes pueden estar trabajando de lo que a ustedes les gusta y lo que a ustedes estudiaron. Y se los repito, con seguridad yo... Se los garantizo que lo pueden hacer. Sí, se puede hacer. ¿Cómo aprender a entrenar a toda clase de personas? Bien, ¿por qué dejé esta pregunta? Porque yo creo que para mí, la clave en verdad no está en entrenar a toda clase de personas, está en hacerse específico en algo. ¿Y por qué me toca hacer específico en algo, por más que cueste? Porque yo hago específico en algo, me, me pongo en el mercado como experto en ese tema, y así, si yo soy experto en ese tema, puedo cobrar más caro. Si yo soy uno más del montón, que hago de todo, no me voy a por destacar. Ahora, si yo me hago específico en un tema, yo me, 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 eh, me posiciono como un experto en el tema y puedo cobrar más caro porque ¿sí? la gente me considera que sé de ese tema en especial y me viene a buscar por ese tema. Por ejemplo, yo me especializo en lo que es ventas, entrenamiento personalizado y funcional. Puedo dar otra cosa, pero no me especializo. ¿está? Sí, Yo me especializo en esas tres cosas y no me muevo de eso. ¿Sí? Hola, profe, mi pregunta es, ¿se basa más y respecto al certificado que das para hacer el curso? Te comento, eh, te comento que no trabajo en la parte deportiva, sin embargo me encantaría aprender porque es mi hobby, en la actividad física, me gustaría invertir en algo de tus capacitaciones, pero para mi trabajo solo me tomarían certificado con puntaje. No, si estás buscando certificado con puntaje, no es el lugar. Y mmm, no, digamos, si buscas puntaje, no es el lugar. Yo no doy capacitaciones computajes, yo doy conocimiento y que puedan salir a trabajar con fundamento eh, y que trabajen bien. Eh, y la última pregunta que le dejé para el último, ¿le gusta su trabajo o solo es por ganar dinero? No. Para mí ganar dinero es un es una con, es una consecuencia. Yo creo que ganar dinero, no para mí, para todo lo que tenemos ustedes, va a venir, viene solo. Si ustedes hacen, yo hago mil, yo hago mi trabajo y, como yo le dije, mi objetivo. Es poder transformar la vida de la gente que se capacita o que viene a buscar ayuda conmigo. Yo quiero ayudar a la gente a que transforme su vida. ¿Cuál es mi forma de ayudarlos a transformar? Que trabajen de lo que les apasiona, que trabajen de lo que les gusta, que lleguen a fin de mes, que tu, su familia esté tranquila con dinero que pueden, que pueden ganar más dinero, si tienen otro trabajo, y esto lo toman como extra, eh, de, que, de que vivan bien eh, y de que tengan tranquilidad en sus vidas, ¿sí? de que no estén todo el tiempo pensando que llegan a fin de mes, haciéndose mala sangre, y yo sé que con lo que yo enseño, eh, se puede vivir bien eh, del entrenamiento personalizado, y del entrenamiento funcional. ¿sí? Entonces, mi objetivo en verdad no es ganar dinero. Si bien yo vivo de esto, pero eso yo sé que viene consecuente a lo que yo ayudo a la gente. ¿sí? Es una consecuencia de ayudar a la gente a transformar su vida y que hagan lo que les gusta y que vivan de lo que les gusta. ¿Está? Creo que ese es el, el, el motivo eh, mío, ¿sí? Bueno, espero hayas disfrutado esta gran charla, ¿sí? Y si querés escuchar o ver más videos, podés seguirnos a través de nuestro blog en www.profesoradoonline.com También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, ¿sí? Es la fanpage profesorado online o también podés unirte a la comunidad que la encontrás con el nombre de comunidad pol profesorado online. Te dejo un gran saludo. Gracias por acompañarnos. Si te gustó, compártelo. Únete a nuestra comunidad profesoradoonline.com. Hasta la próxima.